0: Hola Cheeseheads, estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast y en este episodio vamos a platicar sobre la emocionante y cardíaca victoria sobre los Chargers de este pasado domingo y también vamos a analizar la previa al juego de este jueves de Thanksgiving en Detroit contra los Lions nuevamente nos tocan los Lions en en semana corta esta temporada, dos veces en jueves contra Lions, y para eso hoy nos acompaña un invitado, nos acompaña eh, un compañero de Packers MX, nuestro invitado en este episodio es Rodrigo de la Rosa, como les decía, nuestro compañero responsable de los buenos memes y las ediciones en la cuenta de Twitter o de X. Eh, bienvenido nuevamente Rod, muchas gracias por aceptar la invitación a participar y por el tiempo que nos regalas ¿Qué tal Luis
1: Carlos? Muy buenas noches La verdad que siempre es un honor estar aquí contigo y también con la audiencia
0: Es un gusto poder contar con, con tu participación Rod eh, Quiero empezar el, el episodio eh, preguntándote de manera directa Si... ¿Has visto alguna progresión en el equipo a lo largo de la temporada y, y qué progresión es la que has visto? Pues sí, sí he visto una progresión. Es difícil decir cuándo comienza
1: o cuándo termina esta, esta irregularidad que hemos venido viendo con los Packers. Eh, creo que en este récord 4-6 que llevamos hasta el momento, eh, siento que se han perdido partidos de manera... Muy, ...tan ajustada y tan ridícula... ...que no sé a ti, pero a mí... ...creo que son los partidos que más me duelen... ...¿no? Son partidos... ...que se pudieron ganar por uno que otro error... ...se perdieron y... ...creo que gran parte de esos son los equipos especiales... ...entonces... ...sí he visto progresión, pero creo que apenas... ...hasta los Rams... ...hasta el encuentro contra los Rams... Eh, ...se ha sentido más tangible... ...¿no? Eh, creo que por la semana 2 con ese, esa pérdida... ...contra Falcons de un punto marcó esas cuatro derrotas que traemos cargando eh, que imagínate si hubieran sido eh, victorias, porque realmente pudieron haber sido victorias estaríamos con un récord bastante irreal, pero bueno, de 8-2 ¿no? entonces creo que básicamente el, la progresión el, lo que más me gusta de la progresión es el juego de Jordan Love y la química que ha mantenido con bueno, que ha empezado a crear realmente con sus receptores Creo que eso es lo que más me, me llama la atención de, la de las progresiones que hemos visto del, del equipo y como un incremento significativo en la coordinación y ejecución de las jugadas entre él y sus propios eh, receptores es lo que lo he visto más dinámica esta ofensiva de los últimos tres partidos.
0: Y, y como bien decías, no en estos juegos estuvimos como en... En partidos de una posesión y terminamos en el lado incorrecto, ¿no? Pero yo no creo que en esos juegos todos hayan sido con un peso específicamente cargado a Jordan Love, aunque sí ha progresado él, pero también han sido cuestiones colectivas de jugar más concentrados, cometer menos castigos, menos errores. La línea ha tenido muchos altibajos, empezó muy bien los primeros partidos en protección de pase, a partir del juego con, contra Detroit se cayó, pero mmm, bueno, por ese lado también ha habido progresión, creo, ¿no?, colectiva en cuanto a poder eh, ser un equipo un poco más sólido en, en todas las líneas, ejecutando, en la ejecución, ¿no?, no tanto en, en la planeación del juego, tal que muchas semanas estuvimos eso también fue cuestionado, no, la, el planteamiento de los partidos, pero siempre había un punto grave de, de baja ejecución y ahora eso ha ido, creo que, progresando. Eh, en general, también quisiera preguntarte, Rod, en general, cuáles han sido tus impresiones de, de Love y de la ofensiva en la temporada. Por ya ya lo mencionabas un poco, pero no sé si me pudieras decir. ¿Qué has pensado de Love hasta ahora?
1: Ya, pues, mira, yo estoy sorprendido con los números de Love en temas. Eh, quizá de, 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 de compararlo con otros corebacks que pudiéramos pensar que son mejores que él. Y sí, quizás sí son mejores de él o más consistentes o tienen más experiencia. Y, y es difícil darle un poquito de contexto a estos números que que vemos quizá porque en algunos estamos encima por ejemplo de Joe Burrow este y en otros este a nada de de Hertz. entonces creo que sí es eh, es un poquito difícil decir por qué estamos así pero creo que la respuesta más básica es que tiene talento lo pero los resultados no se han dado y por eso quizá lo lo mancha un poco no eh, ahora eh, vemos que Jordan Love apenas eh, juntó, si no estoy mal, como 2.300 por ahí yardas este, 16 touchdowns y, y creo que bueno, en el último no tuvo ninguna intercepción entonces fueron 10 intercepciones, ¿no? lo que teníamos prácticamente eso es a lo largo de estos 10 partidos, entonces uh -huh. si, si lo vemos en, en números, realmente lo colocan el número 16 en cuanto a yardas por pase, cuando en resultados creo que estamos todavía mucho más abajo, ¿no? Para mí, Jordan Love, híjole, es un líder, porque sí lo veo líder, lo veo líder desde el momento en el que tiene eh, prácticamente a todo el vestuario, a todo el vestidor este, apoyándolo. Eh, es un líder en la, en la cancha porque lo veo calmado, no lo veo perdiendo la cabeza, aun cuando él tiene sus errores. Entonces, creo que sí hay parte del liderazgo, y creo que es un pasador con talento. No, o sea, creo que tiene muchísimo margen de mejora, más en la parte de las tomas de decisiones y en el manejo de la presión de los pases, pero creo que el aspecto del de liderazgo es notable. ¿no? Hay encuentros en lo que lo vemos este, sin tanta expresión, pero creo que son puntos positivos, porque te mantienes en calma, ves cómo trata a, tus compañ a sus compañeros, no explota con ellos. Y creo que eso es, es muy importante para la posición en la que él juega, ¿no?
0: Eh, y, y mira, bueno. al fin, complementándote también, al final del día, conectando con tu comentario anterior, lo importante esta temporada, o sea, mira, si llegamos a, a, a instancias posteriores a la temporada regular, qué bueno, si se da, o sea, no quiero adelantarme ni mucho menos, ni decir que este es un equipo de playoff, pero bueno, o sea... Yo creo que el objetivo de esta temporada no era llegar a, a grandes instancias ni nada. Tampoco querían perder, claramente. Pero esta es una temporada de para aclimatarse, para generar química, cohesión y tal. Y yo creo que el tema con Love es que esto es lo que quieres ver de él, ¿no? Un, una mejora progresiva, quieres ver de qué está hecho, ¿no? Eh, haciendo una comparativa como tú estás diciendo ¿no? de, contra otros corebacks tú ves sus números contra los de por ejemplo Kenny Pickett que tiene un récord mucho mejor que el de Love en su equipo quiero aclarar que yo soy fiel creyente que las victorias y derrotas no son una estadística de coreback esas son una estadística colectiva pero al final su equipo tiene más, más victorias y, y, y un récord más sólido que el de Green Bay, por supuesto, pero te genera más dudas la posición de coreback que lo que te genera love, creo yo. ¿Tú qué opinas de eso?
1: No, totalmente. Eh, yo creo que el punto aquí más álgido es que somos una afición, y espero que no me funen, pero es somos una afición <risa> un poquito... Um, ingrata O sea, desde el punto de vista En el que creemos que Todo iba a ser meter al microondas Al equipo y que salga listo En dos minutos eh, No es así Y creo que este equipo Tiene muchísimo talento Pero necesita mucho tiempo De juego, mucho campo Para poder desarrollarse Y como lo hemos visto en estos últimos partidos Esos engranes empiezan ya a consolidarse ya tenemos puntos en la primer parte lo que no teníamos no entonces uh -huh. creo que sí va a ser bien importante eh, como aficionados desligar un poco los resultados al propio crecimiento del equipo
0: uh -huh.
1: prácticamente vemos al aún con el equipo como lo como viene este, muy pegadito a, a otros en cuanto por ejemplo a pases de touchdown no que es eso digo sí también este, tiene que ver mucho con sus receptores, pero tampoco tenemos receptores que pudiéramos llamar playmakers desarrollados, ¿no? O sea, son con talento, pero así como te hacen una jugada, te tienen un error al, al, en la siguiente jugada este, y, y simplemente no se da el resultado, ¿no? Y aún así, lo viene en el... Más o menos anda arrancando por ahí de los 10, del 10 o el 11, creo. Este, en los coreback con más pases de, de, de anotación, ¿no? Ahora, también su rating no es tan bueno porque si lo vemos, sí le han ayudado estos últimos tres partidos, pero los pasados estuvo para llorar, andaba creo que en el cincuenta y tantos por ciento y ahorita creo que ya le anda pegando al 90% por ciento o al ochenta y tantos por ciento, ¿no? De, de rating que, vaya, si no es bien, ha mejorado bastante y creo que ese es el punto importante en esta temporada ver mejoras en las tres fases del, del, del juego, ¿no? Ahorita uh -huh. hablando específicamente de Love, creo que lo hemos visto, creo que aunque contra Steelers no se dio el resultado, este, se dio un muy buen partido, un muy buen partido de él, con errores sí, pero creo que este último contra Chargers pudiera ser su mejor eh, desempeño en la temporada, bueno, de su
0: carrera realmente. En números posiblemente sí, pero pero todavía se vieron varias cosas no, eh, bueno, muy corregibles, ¿no? Este, algunos momentos donde relajó su mecánica, algunos momentos donde la puntería todavía no estaba fina, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes razón en, en, en que se ve avance, ¿no? Como tú dices, es lo que hay que, es en lo que hay que enfocarse, porque el récord demerita ese, ese punto. Y honestamente, Cualquiera que en este punto diga que, que no está convencido con Love, que no es líder, que hay que poner a no sé quién, que hay que draftear a un coreback, que no sé qué, en, tal vez Love nunca lo convenza. Y, y es una cuestión de, de... Tan solo hay que ver lo que otros analistas serios, exjugadores de NFL, dicen cuando analizan a Love. O sea, que el tipo puede jugar y puede ser titular en la NFL, pero tiene... Puntos a pulir, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasando a la última pregunta que te quiero hacer, Rod, antes de entrar de lleno a los temas de Chargers y, y Lions, este, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de la temporada de estos Packers? ¿Sí la has disfrutado o, o, o no realmente? Yo la verdad es que la he disfrutado bastante. Desde antes de
1: comenzar lo, lo platicaba con algunos compañeros, eh, yo vaticinaba una temporada perdedora, a lo mucho nos daba seis partidos ganados y lo dije, si perdemos voy a disfrutar igual que si ganamos porque este tipo de temporadas este, yo no las había vivido como fanático o sea, teníamos quizá esta idea de que eh, digo yo me tocó empezar con con Farf pero no en el inicio o sea yo prácticamente me hice chisque desde el Super Bowl este que ganó Farf entonces este no sé más atrás de él más lo que he leído ¿no? Eh, y con Rodgers pues heredó un buen equipo ¿no? No era, no era un mal equipo entonces creo que pensaba como que el coreback era eterno de alguna manera ¿no? todos se movían menos él y ahora con todo este cambio que realmente no es el cambio solamente del coreback, sino es un desmantelamiento completo de todo el equipo, o al menos así lo sentí, con todas estas piezas claves de novatos entrando al equipo, eh, y hacerlo funcionar, creo que es un reto increíble, ¿no? Que en algún momento sí si te pones a dudar de los líderes, ¿no? De tus coaches. Dices, bueno, realmente lo estarán llevando bien, no lo estarán llevando bien, ahí lo vemos, eh, y yo... Vaya, me declaro culpable de alguna vez haber pedido la, la cabeza de Barry o la cabeza de La Flor, porque es parte de cómo se vive el fútbol americano, ¿no? El fútbol americano a veces este, es demasiado obsesivo la manera de vivirlo, no es como, como muy a la ligera, sino te metes muy adentro, entonces lo vives con pasión, ¿no? Y creo que está bien decir, ¿sabes qué? córranlos, ¿no? Y al rato dices, bueno, no, no los corran, porque si no a quién contratamos, o empiezan a hacer bien las cosas, y como tú en algún momento también lo comentaste, es cacería de brujas estar viendo a ver a quién tenemos que correr para justificar los resultados que llevamos, o realmente vale la pena mantenerlo o no, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, yo sí la, la disfruto, me gusta ser fanático en estos tiempos, ¿no?, uh -huh creo que es, es muy bonito estar viendo esto, obviamente a todos nos, nos nos molesta perder y siempre queremos ganar, pero si somos objetivos es como si te, o sea, nos están diciendo esta es una temporada para crecer, ¿no? para ver para dónde va el equipo, cómo lo vamos a llevar eh, no, para, no somos este, candidatos a nada, o sea, así mm -hmm. de punto ¿no? o sea, es lo que tenga es bien recibido, pero sobre todo ver que empiece a funcionar. Y las piezas que no no encajen, bueno, pues habrá que cambiarlas, ¿no? Y, y creo que tenemos buen capital de draft para la siguiente este, temporada eh, reforzar, ¿no? Pero al, al final del día, pues estos este, jugadores que ya tenemos de segundo año, pues que empiecen a cuajar en el tercero,
0: ¿no? De acuerdo. Y, y creo que esa es la idea, ¿no? Um, al final, pues sí, como tú dices, ¿no? A veces no podemos evitar, yo estoy de acuerdo contigo, este deporte muchos lo vivimos con mucha pasión, y no podemos evitar que nuestras emociones nos ganen, ¿no? Y al final, yo he pensado en que esta cacería de brujas por ver, o sea, esta cacería de brujas de ver quién la paga es, no es no, no, muchas veces no es para ver por el bien del equipo, ¿no? Para que haya un cambio por mejora, sino es para ver quién, quién paga los platos rotos de nuestro sufrimiento al perder, ¿no? Más allá de, de buscar una, una mejora en el equipo, a veces es eso, es saber quién, quién es el culpable de que esto, de que me arruinen los domingos y este, y que lo corran. Pero sí, el... Rod, estoy de acuerdo contigo. De,
1: dime. Es como en el Coliseo Romano, o sea, queremos ver sangre correr.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero estoy de acuerdo contigo en general, también es una temporada diferente. Eh, ya a mí me entusiasmaba vivir algo diferente y mira justo lo que estamos viviendo. Eh, Rod, entrando ya de lleno al análisis de la victoria contra los Chargers, me gustaría saber cuáles son tus impresiones generales porque esta fue... Una victoria muy costosa, o sea, muy, muy disfrutable, pero muy costosa, porque nos costó pues, la, con lesiones de, de Aaron Jones, de Emmanuel Wilson, durante el partido, también de Campbell salió del partido. Eh, y después del partido fueron lesiones a Don Tavion Weeks y a Luke Mosgrave, que lo de Mosgrave parece ser grave, ¿no? Y por otro lado... Por suerte, la lesión de Aaron Jones parece que no fue tan grave como pareció en vivo, ¿no? Pero, este, ¿tú cómo, cómo lo viste? ¿Cuáles fueron tus impresiones generales? A mí me gustó mucho el partido
1: eh, para la segunda mitad, ¿no? Creo que la primera fue un tanto, bueno, el primer el primer eh, cuarto fue un tanto flojo, pero después eh, repuntó el primer eh, acarreo, el jet sweep suite de suite de este de Jaden Reed. Creo que fue increíble. Es una de esas, eh, de esos jugadores, de esas piezas que, vaya, han influido mucho en cómo el equipo empezó a repuntar en estos últimos partidos, ¿no? Eh, es un. Eh, si no estoy mal, ese tipo de jugada con él la vimos en, en la segunda semana contra Falcons. Vimos su primer jet sweep, este y creo que fue Touchdown también, eh, es muy explosivo y creo que en términos de ofensiva tenemos dos armas que a mí me encantan, que es este Reed y, y Wicks, entonces creo que todo funcionó de manera mucho más fluida este partido ofensivamente, creo que sí hubo errores, eh, como por ejemplo esa falta de enfoque de de Jordan Love, no sé si, si fue mal centro de Myers o qué onda que ahí este, como que trastabilló el, el balón. Este, creo que ese tipo de errores son falta de concentración de Love. Eh, pero al, al final del día, lo que más me gustó fue el cierre del partido. El cierre del partido fue este venir de atrás eh, con con esta finalidad de buscar la anotación, ¿no? Porque si sí nos habían puesto ya en un predicamento el, 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 el que a este Carlson hubiera fallado el punto extra. Entonces, era anotación sí o sí, era Torsten, ¿no? no podíamos ir sobre el gol, de, el gol de campo. Entonces, creo que esta manera de venir, esta manera de tener esa actitud de cerrar el partido con una anotación, teniendo el tiempo en contra, pero con esta actitud de ir avanzando fue lo que más me gustó de este partido. Defensivamente, ah, bueno, y, oh, digo, dentro de la misma ofensiva, para mí Wicks, eh, vaya, es un cuate al que hay que seguirlo, ¿no? Eh, ¿Qué manera de buscar ese, como ese espacio? Una vez que recibe el, 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 el balón, busca, entiende cómo encontrar esos espacios este, y, y también cómo hacer estas, eh, cómo separarse y cómo crear estas ventanas de lanzamiento para Lob Entonces, estos muchachos, ver esos destellos de potencial que tenemos, creo que es de lo más importante en este partido a la, a la ofensiva, ¿no? Eh, Lop me gustó mucho cómo distribuyó el balón, a pesar, digo, de sus fallos. Me gustó mucho cómo estuvo eh, distribuyendo y hubo una parte importante que cuando llegaba, yo en los anteriores partidos, cuando venía la tercera, la tercera oportunidad y decía, ya, ya valimos, ¿no? Pero en esta última, realmente tuvo buenas jugadas este ya en tercer down. La, la, o sea, colocó buenos pases y creo que mejoró bastante su precisión, ¿no? Creo que este resultado, eh, para... Digo, también lo apoyó mucho las yardas que después consiguieron los receptores, ¿no? Pero al final del día creo que... Que tuvo un buen,
0: buen partido, ¿no? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Como... No, y también no quisiera yo demeritar lo que estás diciendo, pero hay que considerar que, o sea, no, no podemos sacar de contexto que la defensa de Chargers estaba dando muchas oportunidades también que Lob supo tomar, pero esta defensa, o sea, y lo decía yo en el en la en el podcast anterior con David, eh, si hay una defensa tal vez más frustrante que la de los Packers, es la de Chargers, que están casi calcadas. Y, y por eso también el tema de las terceras oportunidades que lográbamos convertir, ¿no? Había muchas muchas libertades ahí, un, unos colchones muy grandes y todo. Lo, lo entiendo totalmente, Luis, pero dime, si no los hubiera hecho. O claro, sea, aquí, que, aquí lo, eso, el mérito es que tomó lo que le daban. Claro. inteligentemente. Claro,
1: porque ¿cómo, ¿cómo hubiera quedado si con ese tipo de defensa tan frustrante, porque sí, realmente creo que es de las últimas, Love no lo tomaba? Entonces también estaríamos hablando de de, de que el partido estaba a modo y no lo tomó. Uh -huh. Ahora, también para, para la ofensiva de, de Chargers, esa no es que sea tan frustrante, porque realmente no es una... Una mala defensiva, creo que anda por ahí ranqueada entre el 12 este, o el 11, y también tuvo muchísimos errores, ¿no? Por ahí salía el meme del sol de que era parte de la defensiva de, de Packers. Ahora, uh -huh. no sé si también de la parte del, del play calling, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Porque, bueno, yo me doy cuenta que, mi receptor, que mis receptores no ven. Pues entonces mando otro tipo de jugadas, ¿no? Intento correr. Entonces sí creo que, que nos dieron mucho, pero al final se capitalizaron esos errores de Charles.
0: De acuerdo, de acuerdo eh, contigo. En la defensa eh,
1: me gustaría mencionar solamente, si, si tenemos tiempo, Claro, claro. A, a mencionar a Kenny Clark, porque se me hizo que fue un, quizá el más consistente eh, presionando y hizo dos de las jugadas más importantes de la defensa. Una fue el balón suelto, que prácticamente estaban adentro, estaban creo que dentro de la yarda 10, uh -huh. por su el balón suelto y ahí se quedaron sin puntos, y la otra es el, el cierre del partido, ¿no? el de haber desviado a Herbert en el, en el cuarto down, que prácticamente con eso seguimos la victoria. Entonces uh -huh. sí es muy importante él y también mencionar a este cuate que quizás sea uno de los, o sea, pos posiblemente pudiera ser uno de los robos de, de este draft, que es este... Carl Brooks. Carl Brooks, exactamente. Uh -huh. Creo que precisamente fue muy bueno contra la carrera. Bueno, bueno, estuvo bien contra la carrera, ¿no? Y el sack que le, que le hizo a Herbert, creo que es, eh, es un, un jugador a desarrollar y a tener en, en el radar.
0: Estoy de acuerdo contigo. Ahí eh, un par de comentarios nada más para eh, reforzar lo que ya has mencionado, ¿no? Yo creo que dentro de todos los partidos que hemos vivido esta temporada que han sido perdidos por una posesión en la que estuvimos en el juego hasta el final, ¿no? Y pudimos ganar en el último drive, pero quedamos cortos. Ahora nosotros estuvimos del lado ganador, eh, por suerte, y, 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 y ha sido por la misma razón por la que antes hemos perdido, ¿no? Eh, errores del rival que, que nos regalaron el juego de alguna manera, ¿no? En, en esos partidos que perdimos, fuimos nosotros los que cometíamos los errores y en este nos beneficiamos de errores de los Chargers, ¿no? Eh, hubieron un par de drops importantes, de uno de Keenan Allen que pudo haber sido touchdown, otro de, de el novato receptor de, de Chargers, se me acaba de decir su nombre, eh, pero Quentin Johnston Johnston, ajá, uh, eh, ese pudo haber sido sino un touchdown, al menos ponerlos en rango de gol de campo, ¿no? Eh, en esa jugada en la que venció a Valentine y, y se le fue de las manos, uh, entonces supimos capitalizar esos errores por suerte, ¿no? Y, y nosotros jugamos un juego más limpio eh, de la defensa, yo creo que eh, para los jugadores en la secundaria que teníamos, o sea, porque dentro de todo lo que ha pasado y, y el cambio generacional y todo lo que ya mencionamos ahorita, hay que agregarle el tema de las lesiones, ¿no? Que ya lo mencionábamos, lo, las lesiones que nos costó el juego, pero antes ya llegábamos con una secundaria muy lesionada, ¿no? O sea, es el segundo juego que Jair Alexander se pierde por una lesión, por una lesión de hombro. Eh, llegamos con dos jugadores que al principio de la temporada o antes de empezar la temporada, nunca pensamos que, que fueran a ser nuestra secundaria titular y mira, están ahí los dos Valentine aguantando y los safeties también, todos suplentes, no eh, Owens, Johnson. Eh, entonces, para esta secundaria, creo que, estuvieron a la altura contra el cuerpo de receptores contra los que los que jugaron y, y a mí me parece que, que si bien hubo, hubo algo de suerte la defensiva hizo un trabajo bueno, aclaro, la defensiva secundaria hizo un trabajo bueno y apretó también muy bien a los Chargers en zona roja, entonces eh, a, a excepción de Owens, que creo que fue el que peor jugó en la secundaria y que regaló ese touchdown este, yo creo que los Packers hicieron bueno, la secundaria de los Packers hizo un buen, un buen partido no, aceptable eh, últimos comentarios respecto a esto eh, Rod no, no lo hemos mencionado creo que vale la pena mencionar que Jordan Love dentro de, de la buena actuación que ya mencionamos que tuvo y todo tuvo su primer juego de más de 300 yardas eh, de su carrera y fue el primer juego en que los Packers superan las 300 yardas aéreas desde diciembre de 2021. Todo el 2022 Aaron Rodgers no tuvo ningún juego de 300 yardas y ya Jordan Love tuvo su primero, que esperemos que sea de de algunos más, ¿no? Y, y, y sin caer en el exceso, ¿no? Porque no creo que esté positivo para Jordan estar teniendo que tener este peso de conseguir 300 yardas o más por partido para ganar, aunque todo apunta que sí va a tener que ser porque no tenemos ataque terrestre y menos con, con la situación de personal que hay ahorita y o sea si de por sí antes era difícil tener ataque terrestre con Aaron Jones y AJ e. Dillon por lo mal que estaba bloqueando la, la línea ofensiva pues ahora es peor no imagínate el hecho de que Jordan tenga tanto peso o sea recaiga tanto peso sobre él ofensivamente hablando porque no tiene un juego terrestre viable que lo que lo soporte, ¿no? que lo apoye, entonces pues eso es interesante, por último también quisiera mencionar y, y saber tu opinión sobre esto Rod, los equipos especiales no han estado haciendo un buen trabajo, este juego no fue la excepción, o sea hubieron castigos, hubieron goles de campo fallado, bueno un gol de campo fallado, un punto extra fallado que pudo haber sido, Pudo haber sido determinante en el resultado final, ese punto extra fallado. Entonces, pues vale la pena mencionarlo también, ¿no? Porque creo que el más consistente de los equipos especiales ha sido el pateador de despeje Daniel Whelan, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, la, la temporada pasada a todos estábamos emocionados en ver a los equipos especiales digo, eso mucho reca recaía en Nixon, ¿no? En ver sus regresos. Pero bueno, no nos pesaba porque sentíamos que el cambio lo había hecho Visagia, ¿no? Creo que entró y se notó un cambio, vaya, muy, muy bueno. Pero no sé si parte de las nuevas actividades que tiene Visagia en el, en el equipo como asistente eh, haya dejado un poco de lado... El, el coaching de los equipos especiales y posiblemente sí habría que traer a un nuevo coach de equipos especiales que esté dedicado al, a esta fase del juego porque es, es la más floja ahorita, o sea, realmente es la más floja, es la que más errores este, sustanciales creo que ha cometido donde nos ponen predicamentos a las otras dos. Eh, y sí, digo, yo no, no digo que no se confíe en, en Anders, porque creo que lo había estado haciendo bien, pero fallar puntos extras en tu cancha, creo que sí es, eh, sí es de pensarse, porque es, es tu lugar, ¿no? O sea, es donde tienes ventaja, donde sabes para dónde este, normalmente circule el aire. Yo creo que no hay justificación para perder un punto extra en casa. Sí te lo creo el, el gol de campo, pero sí habría que, que ver este qué se hace con esos equipos especiales. ¿No? Digo, y ese primer, este, la primer el primer este regreso, ¿no? Que fue donde Darlene Levitt este, tuvo su récord de dos en la misma jugada, el prácticamente uh -huh. le costó la chamba, ¿no? O sea, no digo que haya sido 100% eso, pero algo influyó en, en haber perdido la chamba, ¿no? Cortaron a Dallin Levitt. ¿Sí? Sí, sí. Yeah, yeah. Entonces, creo que digo, también tuvo que ver con las lesiones, yo creo de de este de Aaron Jones y de y de Wilson de necesitar por ahí el espacio porque de hecho trajeron también a, a, trajeron de nuevo a James, este pero bueno creo que James fueron, Robinson no ándale sí James Robinson fue el, el rival más débil fue Dallin Levitt no creo que sí
0: uh -huh. sí eh, mira de todo lo que mencionaste eh, rápidamente me gustaría también decir que eh, fíjate lo que mencionabas de eh, de Visachia, también lo dijo David, ¿eh? que él pensaba que tal vez el tomar el rol de asistente de head coach le había, pues le estaba consumiendo mucho y, y no estaba poniendo suficiente atención al tema de los, pues de los equipos especiales. Pero bueno, eh, no sé, no, no, vaya, esa es una, son, son conjeturas que podemos hacer. Pero que, pues, como no estamos ahí dentro, no podemos saber qué es lo que le piden ahora eh, que haga y, 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 que, y si eso puede estarle afectando en, en sus actividades como, como coordinador de equipos especiales, ¿no? Eh, pero mencionas algo interesante, que es, oye, tal vez haya que traer a un nuevo coordinador defensivo, mm. Sobre todo, eso cobra relevancia, sobre todo porque alrededor de la Liga, Visacha sigue siendo un nombre llamativo de alguna... O sea, creo que nosotros estamos más conscientes de, de digamos, la baja o mala temporada que está teniendo el, la escuadra de Visacha. Este, pero alrededor de la Liga sigue siendo un hombre a seguir como para tener una oportunidad como head coach. Entonces, bueno, este es un punto interesante el que mencionas. La otra es, eh, yo creo que de, del punto extra que falló, específicamente este punto extra que falló Carlson, pues sí es a, a considerar, como dices, porque el anterior, yo lo no es que lo justifique, pero realmente el culpable fue fue de Guara, ¿no? Y fue fallado en Pittsburgh, y, y de Guara dejó entrar al, al bloqueador solito, ¿no? Entonces ahí no es su culpa, no fue una falla de, de, de puntería, sino de que el resto de, le, de, lo, de la escuadra no hizo su trabajo, ¿no? Eh, puntualmente de Guara. Pero sí, lo de Carlson hay que pues hay que darle seguimiento, ¿no? Porque también es un jugador joven, está creciendo, tiene que agarrar callo, eh, no creo que sea el último punto extra o gol de campo que falle de local, ¿no? la verdad eh, ¿algo más que agregar del partido contra Chargers, Rod, de la victoria que tuvimos? No, fíjate que creo
1: que en términos generales solamente me gustaría apuntar lo que nos sigue pasando que es el, la defensa contra la carrera eh, vaya, el, el que más nos corrió fue el propio Herbert entonces, sí. sí está complicado que, que nos confiemos tanto y que no se le ponga un espía o algo así para estar cuidando a, a los, a los corebacks que sabes que son móviles, ¿no? Que tienen esa habilidad de moverse. Este, hasta el propio eh, Russell Wilson nos corrió, ¿no? En ese partido, pero. Herbert, creo que se aventó por ahí de 70 yardas por tierra. Se me hace ridículo que, que, que hayamos permitido eso. Si nuestra ofensiva está suficientemente bien engranada para, para poder hacer el contrapeso a lo que vamos a
0: dejar correr, bueno, pues vaya. Pero... Ahora, a ver, pero también eh, es, es chistoso eso, y no quiero ahondar mucho en el tema porque nos vamos a salir un poco. Y, y vamos a regresar a ese tema también en, en, cuando hablemos de Detroit. Pero, eh, pues mira, primer punto, ya sabemos que Green Bay, como filosofía de equipo, desestima eh, defender la carrera, ¿no? Desestima el juego terrestre. Y, y ellos saben que la liga es pasadora, se gana con jugadas explosivas por aire y por eso prefieren conceder todas las yardas que quieras correrles por delante, eh, mientras que no haya un home run, no hay de, de una escapada de corrida de 70 yardas o qué sé yo. Pero a la vez, ¿no te parece que, es, que, que en otros momentos de, no sé, en otras épocas o en otras circunstancias, el decir que, que limitaste al equipo contrario a que su líder corredor sea el coreback, Habla bien de cómo defendiste a los corredores. Eh, yo sé que, yo, o sea, sé por qué lo dices, ¿no? Vimos el partido los dos y, y Herbert hizo daño con sus piernas. Pero si no, no lo vieras y no, no lo hubieras visto y te dicen, ah, el líder corredor fue Herbert y limitamos a los otros corredores a menos de X yardas, dirías, ah, ok, hicieron un buen trabajo en la defensa con la carrera, ¿no? Pero bueno. Así suele pasar, o sea, yo creo que eso es lo que lo que estamos viendo. Sí, totalmente,
1: ¿no? Porque, vaya, tampoco podemos desestimar a Ekeler, ¿no? Entonces, uh -huh. vaya, si Herbert fue el que más te corrió, bueno, fue lo de menos, realmente. Exacto. Y también tienes que ver en dónde te corrió, ¿no? Porque, vaya, si te corre ya en, en zona roja, bueno, es muy diferente. Pero si te corrió atrás, vaya, creo que no, igual tienes razón, no es tanto de... De alarmarlo.
0: No, y, y eso, yo consciente, esto lo menciono yo estando consciente de cómo Green Bay eh, se toma el juego, el defender el juego terrestre, ¿no? Y yo lo he dicho ya también varias veces en el podcast. El hecho de. Yo no sé si vayan a correr o no a Joe Barry, pero al final creo que sería un. Pues. Un, el que pague los platos rotos, porque. Barry está ejecutando lo que la Flor quería que ejecutara cuando lo trajo, ¿no? Y lo que se le pide que, que implemente. Y pues ya, ¿no? O sea, esa es la forma en la que se pensaba que era la defensa moderna de la NFL. Y es muy frustrante de ver por, por muchos lapsos, ¿no? Pero al final creo que no fue un mal trabajo el limitar a los Chargers a 20 puntos. O sea, me parece que, que ahí va la cosa, ¿no? Avanzando. Eh, Dándole vuelta a la página, Rod, eh, vamos a hablar de, de, de la previa al juego contra Detroit. Primero dando un breve repaso, bueno, por desgracia no va a ser tan breve, pero un repaso al reporte de lesionados. Eh, no va a ser breve porque la lista de los jugadores lesionados de Green Bay es larguísima. Eh, tenemos a Jair Alexander con participación limitada, Corey Valentine con participación full, de Bondre Campbell, que no ha entrenado y no parece que vaya a jugar. Kenny Clark, con limitado. De Wara, no ha entrenado, no parece que vaya a jugar. AJ Dillon, limitado, con su eh, Ingle. Este, yo creo que va, debería jugar, es el único que nos queda, ¿no? Rudy Ford, con lesión de bíceps, eh, limitado, pudiera jugar. Eh, Rashan Gary, eh, con participación completa. Elton Jenkins limitado, yo creo que a él están como dosificando su, su entrenamiento. Aaron Jones obviamente no entrenado y no creo que juegue. Luke Musgrave, lo que decíamos, hoy se reveló que tiene una lesión de abdomen grave y más tarde se dieron, bueno, se filtraron detalles porque no es nada oficial, que tiene un un este riñón lacerado y hasta tuvo que ir al hospital. Entonces no creo que veamos a Musgrave por un tiempo. Kishan Nixon, limitado. Jaden Reed, hoy estuvo limitado. Darnell Savage ya se abrió su ventana para regresar y, y ha estado limitado. Christian Watson, full. Don Tevion no ha entrenado dos días. Veremos mañana qué pasa, pero está en protocolo de conmoción. Quizá no, no, no juegue. Eso sería pues muy lamentable. Pero bueno, y por último... Emmanuel Wilson con una lesión de hombro también no ha entrenado no parece que juegue lo de Wilson, yo no sé si tienes información pero no sé si vaya a ser algo de largo plazo, de mediano plazo algo similar a como eh, lo de Aaron Jones, yo creo que el hecho de que no lo han mandado a, a reserva de lesionados me, me hace pensar que es una lesión de menos de cuatro semanas ¿no? Eh, lo mismo que Aaron Jones pero bueno, no sé si tú sepas algo más del, de del lado de Detroit, solamente cuatro jugadores eh, en el reporte, de los cuales tres han entrenado full, ¿no? Y solamente Jonah Jackson, el guardia, no ha entrenado, y es el único que creo que podría no jugar, pero los demás, creo que Detroit es un equipo muy saludable, muy completo, lo cual influye en su posición en este momento eh, en, la en la liga, ¿no? O sea, le está yendo tan bien porque tiene una escuadra que está completa. Entonces, eh, comentarios, Rod, sobre el reporte de lesionados.
1: Híjole, la verdad es que los, los reportes de lesionados de noviembre siempre son bien nutridos para los Packers. Ya como que venimos cayéndonos este, de tantas lesiones. Y lo decía yo de broma la otra vez, parece la lista de la banda del recodo. O sea, Ya ves que cuando se presenta la banda del recodo son así como 20 integrantes. Así son. ...las listas de los Packers... ...es increíble la cantidad de lesiones que tenemos... ...yo sé que... ...ojo, los Packers somos... Los, ...bueno, la franquicia es bien conservadora... ...y se amarra el dedo a poner... ...a cada uno de los que trae sus dolencias... ...en la lista... ...y creo que está bien, porque si no luego se... ...brincan otras perspicacias cuando alguien sale... del ...¿por qué? Este, ...ya se sabía de su lesión y no se colocó... ...y bueno, ahí vienen las multas y demás pero la verdad es que son demasiados, ¿no? Y por ahí se escucha en redes de, ay, ¿qué onda con el staff médico y demás? Ojo, o sea, el staff médico no te lleva a lesionarte, ¿no? O sea, te lesionas en el campo y el jugador que no esté lesionado ahorita es porque no ha jugado. O sea, prácticamente todos traen ya sus, sus, sus dolencias. Pero si analizamos el último reporte, el de hoy, yo creo que sí vamos a tener por lo menos seis bajas. O sea que no sí. vayan a jugar. O sea, yo sí veo a De Bondre fuera, a De Wara también, obviamente a Jones, Mosgrave, a Weeks y a Emanuel Wilson. Esos los uh -huh. Wilson, al parecer por ahí se filtró también que pudiera ser, se haberse dislocado el hombro y, y por ahí en, en mismas eh, pláticas con, con el, un doctor experto en el tema de, de traumas pues le da como dos partidos fuera, dos o tres partidos fuera, ¿no? este Entonces yo creo que esos son los que no van a jugar. De los otros siento que están siendo más precavidos con mm -hmm. no cargarlos. Ahora, bueno, si bien el lunes no practicaron y el día de hoy prácticamente fueron estos que le llaman el through que solamente son como caminatas y alguno que otro ejercicio muy sencillo, este es precisamente para evitar sobrecargarlos, ¿no? Para evitar que se estresen más los músculos y sus propias lesiones que traen. Ahora, para el encuentro, también tendríamos que ver quiénes están en IR del lado de Lions, porque sí son muy este, sí son muy saludables, pero también tienen dos bajas importantes en que posiblemente lo vamos a platicar ahorita más adelante, de una de las zonas más débiles, que es este Garner Johnson, el safety, y, mm -hmm. y Emmanuel Mosley, el, el cornerback. Entonces, esa secundaria de Detroit está mermadona. ¿no? Entonces, creo que vaya, sí están, todo lo demás está muy sano, pero creo que esa ese, ese sería como que la única eh, desventaja que le veo a su defensa ahorita.
0: ¿no? Eh, a ver, pero volviendo a uno de los puntos que mencionaste, ¿quiénes crees tú que, que van a ser bajas? Casi ah, todos los nombres son muy importantes, Rod. O sea, y... digo, o sea no, no podemos,
1: digo, hay que ser muy... No, pero creer, tiene sentido. Podemos ser muy optimistas y creer que vamos a hacer un buen partido y demás. Y bueno, igual los que jueguen lo harán. Pero las bajas sí son muy sustanciales. O sea, la verdad es que... Eh, perder a, 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 a Campbell, no, quizás sí sea complicado este, perder a Jones, no, este, a Musgrove que Musgrove estaba teniendo ya más targets, que se le veía más confiable, este. Y perder a, a Wix, creo que a mí se me hacen las eh, tenemos quien juegue, pues sí, por lo menos dos elevaciones del escuadrón de práctica, pero no creo que vaya a ser para nada sencillo el encuentro, ¿eh? o sea, digo sí, de, lo veo mucho más complicado.
0: Te perdí un poquito por un momento, Rod, pero estoy de acuerdo. O sea, yo nada más quería puntualizar de las de tus predicciones sobre quiénes crees que, que van a ser baja. Yo creo que tienes razón en todo. El único que es un poco un volado es Wix, Así. porque pudiera librar el protocolo de conmoción mañana, pero lo veo igual muy difícil. Este, y de ahí estamos hablando de bajas muy sensibles, ¿no? Eh, la de esta. Campbell se me hace menos sensible, o sea, la de Campbell se me hace cubrible por lo que ha mostrado McDuffie por momentos, porque tampoco es muy consistente. Pero de ahí en fuera son bajas sensibles. A me parece que podríamos recuperar a Alexander, lo cual sería muy positivo. Pero nada más. Y, y de lo que mencionaste de las bajas de, de Detroit, podemos saltar de lleno al tema porque quisiera preguntarte, este, pues, la forma en la que afectan estas ausencias a un de por sí limitado equipo de Packers, ¿no? Que, que son jugadores jóvenes en crecimiento y tal. Y este equipo de los Lions es contendiente, ¿no? O, o sea, mencionaste dos bajas, pero que ya llevan rato los Lions con esas bajas, el, tanto la de Gardner-Johnson como Mosley. Y creo que quienes han tomado su lugar no han hecho un mal papel. O sea, Sutton ha sido una gran contratación de, de, de Detroit. El otro corner creo que es el, el punto débil, eh, y los, los safeties los veo sólidos O sea, no están mal Ni Tracy Walker y Kirby Joseph Que fue quien interceptó dos veces A, a Rodgers la temporada pasada Kirby Joseph es un, un buen jugador ¿No? También no, no olvidemos que Perdieron, creo que en el juego En el primer juego contra Green Bay A su novato Este, Branch, Brian Branch uh -huh. Entonces, bueno Este, pues sí O sea, mi punto es tienen esas bajas, pero sus suplentes han, han estado a la altura. Y, y yo no digo que, que Green Bay no, pero ya nos estamos quedando cortos de quién supla, ¿no? Ya son muchas las lesiones. O sea, puedes puedes este, soportar esas lesiones hasta cierto punto, ¿no? Llegamos a tener un solo running back saludable en el partido contra... Eh, contra los Chargers. Entonces quisiera saber tu opinión en cómo estas lesiones van a eh, afectar todavía más a un de por sí partido complicado, ¿no?
1: Vaya, es este, es, es jugar ahora sí que muy mermado. O sea, el, el punto aquí importante va a ser de los que de los que estaban lesionados, ¿quién puede regresar? Yo creo que ese punto de a, a no sé si ya esté listo, pero bueno, ahí existe la posibilidad y, y, y Rudy Ford creo que nos va a ayudar mucho en la, en la secundaria. Pero, híjole, creo que lo más fuerte que tiene um, híjole, es, vaya, el, el, el punto de, de jugarle a Lions es que creo que su gran fortaleza es la línea. O sea, es... Mm -hmm. es la, la sí. línea en cuanto a, a, a protección de pase y al bloqueo de carrera vaya, es, es es increíble. Está arranqueada entre la 2 y la 3 este, de la liga. Ahorita, entonces, de ahí en fuera, o sea, el, 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 es el, el, vaya, el punto que veo yo más importante y más peligroso para mí sigue siendo la carrera, la carrera del, del año. O sea, tenían a, a este cuate eh, Montgomery lesionado y el novato Gibbs tomó su lugar y no lo hizo mal y ahorita ya se reincorporó otra vez Montgomery. Entonces creo que esas son las dos armas más fuertes que nos van a pegar bastante. ¿no? Y aún así vemos que nuestra nuestra defensa pues no lo hace tan bien contra la carrera y todavía la, en, la, en la secundaria y en la y, y, y con los backs este, en la defensiva eh, híjole yo creo que lo más dif, lo más eh, débil de ellos sí es su secundaria porque realmente la, la línea defensiva no es no es tan mala de hecho es muy buena la línea defensiva. Partido pasado prácticamente tuvieron a lo presionado en todo en todo el, todo el partido, ¿no? Entonces, sí va a ser bien complicado eh, este, este encuentro y más por las lesiones. Yo lo veo, digo, optimistamente quieres que gane, pero híjole, la realidad es que está bien complicado, ¿no? Aún así, tú sabes que aquí en la NFL, Eni Given Sonda y, híjole. Pudiera, pudiera hacerse, sí, es improbable, pues, creo que sí,
0: también. Ahora, dentro de, de lo que mencionaste, eh, sobre todo con los jugadores que tenemos lesionados a la ofensiva en posiciones importantes como receptor y corredor, uh -huh. y como ya también dijiste que sientes que su secundaria es la parte endeble, ¿Cuál crees que es la mejor opción que tienen los Packers para atacar a esta defensa? Que en las trincheras es donde está su fuerte, tanto del lado ofensivo como del defensivo. Pero la, el partido pasado, Hutchinson eh, presionó muchísimo y, y, y fue muy disruptivo en el juego. ¿no? ¿Tú crees que, que la línea ofensiva tenga un mejor partido este jueves que el partido anterior? Digo, basado en lo que vimos en Pittsburgh, podríamos pensar que podrían jugarle mejor a, a Detroit este este próximo jueves, ¿no?
1: Claro, porque realmente con, con yo pensaba que iba a haber mucho más este presiones hacia Lowe en el partido de Steelers. Y la verdad es que, digo, sí se vio este Watt, pero no como yo pensé ver. Creo que jugó mucho mejor. Sin embargo, ahora contra Chargers creo que estuvo malona otra vez la línea. Entonces, habrá que ver cómo se planta frente al Lions, pero creo que sí hay una oportunidad de jugar mejor. Eh, a mí me... Ahora, con esta falta de, de running backs que tenemos, me gusta para que, si Reed está disponible, se sigan haciendo este tipo de jugadas de engaño, reversibles, donde sale... Vaya, también Watson pudiera hacerlo, ¿no? Este, este tipo de jugadas explosivas de los Jetsuit para, para poder correr por los laterales, ¿no? Porque por el centro sí lo veo bien complicado.
0: Es que sí es, sí amerita ponernos creativos con eso, porque si sí, de por sí con Aaron Jones, entre comillas, sano y, y AJ Dillon eh, disponibles, nos costaba mucho establecer un juego terrestre decente. Ahora. Sin nadie más que Dillon y, y con el regreso de Patrick Taylor y James Robinson, pero o sea, el único corredor viable es Dillon. Con el backfield que tenemos, yo creo que Detroit va a darse el lujo de poder concentrarse exclusivamente en cazar a Jordan Love, jugar dos safeties profundos y sentir que no hay ninguna amenaza terrestre. Y mientras los Packers no pueden establecer un juego terrestre, así van a jugarles las defensivas. Y, y eso es un lujo que se puede dar cualquier defensiva, ¿no? El hecho de poder siempre ir a, a intentar cazar al Lobs al sin dudar que vayan a correr o que vaya a haber algo preocupante a la hora de que le den el ovoide a, a un corredor, pues ayuda mucho a la, a la defensa, le hace el trabajo más fácil a la defensa y mucho más difícil a nuestra ofensiva. Entonces es una prueba muy dura esta contra esta defensa de Detroit que ya nos hizo ver muy mal en un en un punto más temprano de la temporada, ¿no? Nos hizo ver muy mal, pero nos pudo haber hecho ver peor,
1: creo. Claro, sí. Y, y ahora veo un equipo más sólido, ¿no? Digo, no, no termina de cuajar, pero ya lo veo más sólido. Entonces, creo que sí, sí, hay, una, sí hay una posibilidad de hacer un buen papel, no digo de ganarlo, porque eso es un volado prácticamente este, a perderlo. Pero sí, es, es, creo que podemos hacer un, un buen papel. Para mí es importantísimo que se encuentre la manera en la que se corra. O sea, si estableces de alguna forma la carrera, eso como tú lo dices, ya no va a ser tan fácil que busquen perseguir a Locke, ¿no? Porque realmente a eso se, se dedica este Hutchinson y el otro, ¿cómo se llama? McNeil, ¿no? Este, se, se dedicaban a, a perseguir a Locke, pero si encuentras la manera en la que puedas establecer un poco de carrera y que a ellos les dé miedo que les vayas a correr, entonces, eh, vaya, no va a haber tanta presión y ya vemos ya hemos visto que Locke presionado se vuelve muy predecible, no toma buenas decisiones todavía uh -huh. y no termina bien la la situación ¿no? Entonces sí también eh, para el lado del fan hay que verlo con mucho mucha tranquilidad y, y aceptar lo que nos dé el equipo
0: Sí y también este mencionar esto de, de no va a ser nada fácil, o sea tienes toda la razón, por desgracia es más difícil hacerlo que decirlo ¿no? Es, puede sonar muy lógico hay que intentar establecer la carrera pero no es que los Packers no lo intenten, solamente que no pueden terminar de ejecutarlo, eh, no terminan de poder establecerse. Y la defensa de Detroit sí es buena defendiendo la carrera, ¿no? O sea, sus, sus frontales son buenos, no solamente este, cazando al coreback opuesto, sino también sus linebackers son, son complicados, ¿no? Anzalone ha tenido una gran temporada. Eh, en general, ¿no? Eh, una gran estancia con Detroit. Campbell y Barnes han estado bien. O sea, es un cuerpo de, de una unidad complicada para correrle. Y si solo cuentas con AJ Dillon, es difícil. No digo imposible. Podrían sorprenderme, pero creo que si bien nuestra mejor opción es correr, también es una de las más difíciles, ¿no? De lograr. Ahora. entonces no, no hay un camino muy, muy claro o muy fácil ahí Sí, no, y digo sí, como, como tú mencionas o sea, la flor
1: lo que tiene que hacer es ponerse creativo como lo dices, o sea, ese es el punto más importante yo creo es, eh, no sé si te acuerdas que ahora contra Chargers hubo también, hubo un pase hacia Dillon, o sea este no, no salió del backfield, sino fue un pase como a los, como a, los cinco, a las cinco yardas, este, y corrió bastante, de ahí corrió bastante, creo que fue, ganó como unas diez yardas más. Entonces creo que ese tipo de jugadas que no esperas, son las que nos pudieran ayudar, eh, en, en, vaya, ofensivamente, ¿no? De ahí en fuera, creo que toda la demás carga va a estar en los, en los wide receivers, que, que tengamos disponibles, si es que tenemos disponibles eh, de, los, de los novatos, porque también no hay que dejar de ver que a Reed lo pusieron hoy en el en el reporte, ¿no? Que bien está limitado, uh -huh. pero lo agregaron hoy, entonces ahí nos mete una incertidumbre de si va a jugar o no va a jugar, qué estatus le van a poner mañana. Sí, 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 digo, tenemos, tenemos a Dobbs, tenemos a Watson, este vaya, ahora sí tendrá que entrar, yo creo que al quite, este, Samori Touré, eh, uh -huh. Malik Heath, Jaden Reed, pues, a ver si está o no está, y de ahí en fuera, pues, nos queda solamente este, Tucker, que tampoco lo, lo hizo mal en esa última, en esa jugada que sentíamos que era touchdown y que se salió de, de del campo, pero, este Kraft, creo que ha tenido un, un buen desempeño, pero lo veo más como bloqueador, ¿no?, este Ben Sims está el otro TE y de ahí pues como dices, no solamente Dylan Patrick Taylor y a ver a quién sube, ¿no? Tenemos dos ahí en el en el escuadrón de prácticas pues el, más, el de más experiencia pues es Robinson, pero pues, no ha tenido mucho tiempo con, con, el, con el libro de, de Packers no a ver, a ver qué, qué se les ocurre
0: Panorama difícil, Rod, y cuando digo que solamente para complementar porque estoy de acuerdo contigo Mm, solo para complementarte, cuando decimos eso de que tiene que ponerse creativo, es yo creo que muy creativo, porque no puede ni siquiera, o sea, va a tener que sacarse cosas que ni siquiera nosotros, bueno, que nosotros no hemos visto, porque todo lo demás ya está escauteado, seguramente por Detroit. Entonces, eh, tiene que sacar cosas que tal vez no se hayan visto antes, ¿no? Que no se hayan intentado antes, para poder. Eh, no sé, utilizar el factor sorpresa contra contra la defensa de Detroit. Claro, y con los jugadores que tienes. Tal cual, sí. Que, que honestamente, o sea, deberías, si, si Reed está, pues deberías poder involucrar a Reed, deberías poder involucrar a Watson. O sea, las ausencias son complicadas, las de Weeks y Mosgrave. Mosgrave... Pesa mucho, ¿no? Puede doler mucho. Pero, no sé, o sea, en cuanto a receptores, tienes que involucrar a todo mundo en, en poder lograr establecer un, una dinámica ofensiva en la que Detroit no sepa bien qué esperar, ¿no? Y poder agarrar los desprevenidos. Claro. Eso es lo que yo creo que, que es nuestra mejor apuesta. Eh, para ir cerrando, Rod, cambiamos de lado. ¿Cómo... ¿Cómo podemos, cómo deberíamos intentar frenar a su ofensiva? Porque la verdad es que el coordinador ofensivo de, de Detroit se ha estado ganando a pulso un renombre en la liga. Jared Goff ha estado jugando muy bien. El cuerpo de receptores de Detroit no es poca cosa, no hay que tomarlo a la ligera. El partido pasado eh, jugaron muy bien contra nuestra secundaria, que era muy diferente al actual, ¿no? ya ya a, Jair tuvo un juego terrible y Rasul ahí aguantó, pero Rasul ya no está. Entonces, mmm, para rematar lo que tú decías, ¿no? Su línea ofensiva es top de la liga, tal vez entre las dos o tres mejores, tanto en protección de pase como bloqueo de carrera. Y eso resulta que Detroit es una de las mejores ofensivas terrestres. Detroit le corrió lo que quiso a los Chargers. Y vaya, no es algo tan descabellado, puesto que Chargers tiene una defensa o una filosofía defensiva similar a la de Green Bay, ¿no? Donde permiten muchísimas yardas por tierra y, y juegan constantemente con cajas ligeras para, este, para, pues priorizar más el poder poner safeties atrás, ¿no? Pero por eso lo menciono, por eso menciono la de Chargers, porque se parece a nuestra defensa. Entonces eh, pues ahí está el, el, el la cuestión, ¿no? Yo no dudo que el coordinador ofensivo de, de Detroit vaya a enfocar su plan ofensivo a corrernos todo el día, porque puede hacerlo si quiere y, y poner a a Goff en un rol un poco más de Game Manager o a explotarnos en el, en el play-action también. Es que ese
1: punto es súper es importante. O sea, si alguien hace un play-action y lo hace bien, son, son es Detroit. Uh
0: -huh.
1: Realmente tienen muchísimo play-action involucrado en su ofensiva y muy bien ejecutado. Y prácticamente su fortaleza es esa, es la carrera. O sea, son, van a andar en el top 10, de la ofensiva con más intentos de carrera Entonces, y a nosotros nos encanta que nos corran pues la verdad es que está increíblemente complicado el punto eh, básicamente es, es, creo que esa es la manera en la que, en la que Ravens lo detuvo o sea, si alguien hizo ver a Lions como un fraude, que no lo son pero parecía en ese momento fue Baltimore o sea, el, desde el primer drive los detuvieron y eso se volvió este totalmente en su contra. O sea, es, es si puedes detener a Gibbs y a Montgomery creo que tienes oportunidad de, de, de detener su ofensiva. Pero si no puedes detenerlos, híjole, creo que ni aunque ni aunque le hagas con o sea, pero también ese punto, si si metes una caja pesada y, y tratas de detener a ellos y por atrás te viene a Mont, este, a Monra este, este Williams también que ha empezado a, a levantar este y qué otro anda por ahí, vaya no recuerdo ahorita otro nombre de los wide receivers pero vaya la verdad es que es un, es un lugar bien complicado para estar en la defensa para, para poder detener a Lions pero yo creo que el punto importante es su, su, su carrera, o sea prácticamente este casi todo va por tierra entonces creo que ahí es donde más puedes intentar de tenerlos.
0: Ahora que viendo los números, si sí son equipo top en, en ataque terrestre, son el 6 eh, en yardas terrestres con 1.366 y el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorpresivamente el 8 en intentos o en, en corridas. Eh, tienen más corridas los Bears, los Falcons, los Giants, eh, son los Eagles, son equipos un poco más corredores que, que Detroit, pero Detroit es muy, muy efectivo en, en su ataque terrestre, o sea, es equipo 4 de la liga en, en yardas por acarreo, con 4.6. empatado con algunos, he ¿no? con, empatado con Commanders y con Jets, pero, este, bueno, sí, reforzando lo que dices, este, son un equipo top de... de Ofensiva terrestre, ¿no? Pero la verdad es que eh, no, no, no nos hagamos tontos, no son un equipo con identidad terrestre, son muy buenos corriendo y lo hacen constante, pero para setear el play action. Y como tú dijiste, si alguien te hace un buen play action, son ellos. Entonces, eh, claro, es un tema de elige tu veneno, ¿no? Este vas a defendernos con, con cajas ligeras o vas a cargar la caja para defender la carrera y, y te vamos a quemar por, por aire con los receptores, ¿no? Que ahorita me, me dices qué opinas, pero conociendo nuestra, nuestra filosofía defensiva, pues preferimos que nos corran con cajas ligeras que descuidar los bombazos, ¿no? Entonces vamos a jugar con dos safeties o profundos y caja de seis hombres y que nos corran a placer. Siempre y cuando podamos taclear de frente al corredor, no pasa nada. Es lo que es creo cómo se van a plantear las cosas. Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo. Esa
1: es la filosofía de Green Bay y eso es lo que va a ocurrir y creo que más nada, o sea, no ha habido realmente equipo corredor creo que al que le hayamos podido ganar. Este, sí, ¿No? O sea, está complicado. Y hace ratito leía por ahí una declaración de este de Amonra, ¿no? Como para querer calentar un poquito el, el partido. Decía, no encuentro un solo nombre en esa defensiva que te pudiera decir.
0: Ajá.
1: No conoce a nadie. Ah, no, ¿no? No.
0: Este, y pues bueno. Bueno, este, tiene un punto. O sea, si él no se van a repasar sí. los corners. Eh, no creo que conozca a Valentine ni a Valentine, si vale. es que Jair no juega, ¿no? A los Valentines, ajá. No, pues, digo, tiene, tiene su punto, ¿no?
1: O sea, realmente es una, una, este, una secundaria desconocida la que jugó ahora contra los Chargers, o sea, de los cuatro que jugaron contra prácticamente... Pittsburgh. Ajá, sí,
0: sí, también. Oye, Rod, pero también, o sea, yo creo que este es un juego diferente, pero viendo los números así no 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 desligándolos del contexto, pero viendo los números no fueron o sea, los Valentine están teniendo buenos números. No están jugando mal. Claro, con Chargers tuvieron alguna fortuna de drops y, y tal, pero no están jugando mal. A mí me parece que que estamos nos han cubierto muy bien los los Valentine, ¿no? O sea, Corey Valentine permitió un, un rating de pasador de, de 44 este, este partido pasado. Y, y, y Carrington Valentine permitió 45.8. O sea, están, de, están aguantando muy bien el, el, pues la tarea no que tienen. Hay algunos factores que influyen en esos números, no lo dudo. No, no digo que no, pero bueno, es lo que es, ¿no? Así es como, así es como han jugado. Han habido este, pases defendidos, pases rotos, este, sobre todo contra Pittsburgh, pero y contra también Char este, Rams, pero bueno, o sea, vamos a ver qué tal qué tal se comportan contra estos receptores que creo que van a ser su, su prueba más dura. Eh, de la que han visto los Valentine en caso de que Jair no juegue ¿no? que Jair también no ha tenido la mejor temporada pero
1: sí, no, de, de, la verdad es que Valentine, Cory fue tuvo su mejor partido ahorita contra Chargers, ¿no? creo que estuvo muy bien y si se pudiera regresar Jair y, y Ford, yo creo que serían muy buenas adiciones, Ford por ahí está limitado este... Pero igual y ya lo vemos jugar. No sé, sea, creo que serían buenas, buenos refuerzos. Uh -huh. este, como para sacar un poquito a Owens también, ¿no? Porque creo que es el más flojón de los, de los safeties.
0: Es que Owens ha sido muy irregular. Este partido anterior fue su peor partido como Packer, por mucho. Pero ha tenido otros partidos un poco más decentes. Eh, contra, contra Pittsburgh me parece que no lo hizo mal. Eh, incluso tuvo una calificación pues un poco mejor en, en, en PFF, su mejor juego según PFF fue contra los Rams tiene sentido, no, no tuvo mucho, mucho que hacer ahí contra ese coreback, pero su peor juego ha sido este contra Chargers, y de ahí ha estado regular, no como un jugador promedio Sí. Pero este sí, o sea, yo creo que si está Ford, vamos a ver a Ford y Owens. ¿eh? Eh, no creo que pongan al a novato Anthony Johnson. Pero sí, este un, un factor más que no hemos mencionado, ya para ir cerrando el tema de la ofensiva de, de Detroit Road, es eh, Sam Laporta. Los Titans históricamente le hacen mucho daño a, a Green Bay, a la defensa de Green Bay no importa quién sea el coordinador defensivo. Y, y de hecho, se vio bien, bueno, por, por rato se vio bien el, el, el ala cerrada de, de Chargers. Este, entonces, la porta es un factor X ahí en, en términos de lo que habría que, que dar seguimiento de, de cómo nos pueden hacer daño esta, esta defensa, esta ofensiva de Detroit, que es bastante diversa.
1: Sí, la, la puerta es un... Vaya, está, está, este, vaya, es una bestia. O sea, realmente está dentro de los primeros Tyrens ahorita. Eh, y, y como novato, también sabemos que, que, el, que la clase no es como que despunte mucho de novato, ¿no? El, el, no les es tan fácil empezar en la NFL, pero este le aporta, vaya, creo que lo he visto anotar casi en todos los partidos. Es muy bueno el, el, el muchacho y lo usan bastante, entonces sí va a ser bien difícil quién lo va a cubrir, ¿no? Porque lo vimos en, en, en el partido contra quién fue. No, pues ya lo vimos contra ellos mismos.
0: Contra nosotros,
1: sí. Exactamente. No, sí. este, no me acuerdo quién fue el que lo fue. No, no,
0: no me sorprendería si te, o sea, no lo tengo a la mano como para confirmarte, pero no te sorprendería ni a ti ni a mí si dijera si viéramos que Laporta despuntó su carrera a partir de ese juego contra Packers, ¿eh?
1: Sí, sí, prácticamente, o sea, digo, yo ya lo recuerdo haber visto antes por cuestiones de fantasy que estaba dando buenos números, pero contra Packers, vaya, se dio gusto. Eh, y, y creo que el que lo había ido a, a intentar claquear en alguna fue este Valentine. Y por allá lo mandó. O sea, realmente va a estar complicado este, este partido. Tienen acuerdo, muchísimas Ross. armas.
0: Sí. Sí, o sea, Detroit es un equipo muy diverso y la, la tarea no va a ser fácil, ¿no? Ojalá esté Jair, ojalá esté Rudy Ford, ojalá esté más completa la defensa. Pero estén o no va a ser un juego difícil. Eh, Rod, ya para ir cerrando el episodio, eh, si no tienes nada más que agregar de, de la previa al juego contra Detroit, este, me gustaría que me des tu pronóstico de del marcador. Bueno, eh, mi pronóstico va...
1: Eh, ¿Cuál te doy? ¿El, el, ¿Con el que quedo bien ante todos los demás chit o con el, el que pienso que va a ser? A ver, dame ambos. Ok. El, el, que pienso que, el, el que pienso que me va a dejar bien contra, con la comunidad Chisip va a ser que vamos a ganar este 25, 20, pues sí, como 23 a 20. Ok, la calca contra del marcador contra los Chargers. Ándale, casi casi, nada no más que al revés. Eh, y el que siento que va a ser Va a ser Detroit unos 30 contra Green Bay unos 20. <risa> <risa> ok. Este, ¿Qué es lo que veo bien complicado? Es que Green Bay no ha podido anotar más de 24 puntos. Uh -huh. Entonces no creo que esta sea la excepción. O sea, no creo que podamos anotarle más a, a, a Detroit, pero bueno, contra contra Chicago no les fue tan bien tampoco a los a, a los leones. Entonces, digo, confiemos en que se pueden hacer, como decía el Chicharito, ¿no? Pensemos cosas chingonas o algo así, ¿no?
0: Sí. Sí, pues, te, tienes razón. O sea, contra contra el único juego de los Packers donde notaron más de 24 puntos fue contra Bears en la semana uno que se siente hace como una eternidad atrás. Uh -huh. y, y por ejemplo, bueno, lo, Detroit tuvo un juego complicado, se le complicó mucho el juego contra verse contra igual y de ahí puede tomar algo el equipo, pero mi pronóstico es, eh, nada más voy a decir uno, este pronóstico no va a contar con nuestros pronósticos que, se le, que, que hacemos cada semana, pero yo creo que... Eh, yo voy a decir eh, Detroit 24, Packers 17, algo así. Ok, muy eh, conservador. Bueno, pero pero más tirado a... Pues sí, conservador, tal cual, al final del día sí. Porque, pues, sí, siendo realistas es un juego que, que sí es muy perdible, ¿no? Por el spot en el calendario, por la situación de lesiones... Pero sabes que a mí el marcador, esta pregunta la hago casi por cortesía, no, no cortesía, sino por protocolo del podcast, porque el marcador un poco es lo de menos, ¿no? O sea, yo, yo no sé tú, pero si yo viera que el equipo pelea todo el partido, se mata en el partido, le pelea de tú a tú a Detroit y pierde al final por un touchdown o lo que sea, yo quedaría con un buen sabor de boca, supongo, porque se mantendrían estos estas, pues, mejoras, ¿no?, del equipo, ¿no?, si veo que el equipo no cometió errores, castigos tontos, o drops, o, o, o pérdidas de balón, o, o le interceptaron tres veces al Love otra vez, o esas cosas, este, pues yo me daría por bien servido, ¿no?, aunque, aunque el marcador no sea favorable a nosotros. Claro,
1: totalmente, o sea, realmente a mí el resultado me da lo mismo, o sea, el número es lo mismo, Mientras no veamos un retroceso, ¿no? Uh -huh. o sea, obviamente el, el, el rival es diferente y sí. va a contar más. y eso uno, cuenta. Uh -huh. Pero, eh, vaya, no por eso, cu cuestión de castigos, no quisiera ver eh, que regresamos a la, a la del principio, ¿no? A tener, creo que, 12 castigos por ahí. Uh -huh. eh, Vaya, creo que parte de la mentalidad de, de cómo el, el equipo esté enfocado en hacer su juego, el que pueda hacer, para mí eso es, eso es muy rescatable, ¿no? Verlos que trabajen y con cierta hegemonía eh, en el partido, ¿no? Y ya el resultado, si se da o no se da, bueno, para mí es secundario.
0: De acuerdo. Eh, pues mi estimado Rod, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación a participar en el podcast y haber compartido con nosotros tus opiniones y muchas gracias Chisgets por escuchar este episodio, espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo y si así fue por favor compartan el episodio con amigos, familiares y más fans de la NFL y síganos en nuestras redes sociales arroba gopackgomx y packers-mx tanto en x o twitter como en Instagram, como en, creo que también hay TikTok y también hay Facebook. Sí. No los promociono tanto aquí, pero para que sepan que también existen. Eh, y bueno, manténganse informados a través de nuestras redes, de todas las, las actualizaciones de nuestros Packers. Y pase lo que pase este jueves, vamos a tener un domingo libre, Rod, para disfrutarlo sin sufrir, así que a aprovecharlo. Hasta la próxima y Go Pack Go! go pa go amigos, hasta luego